0: Si tú eres experto en un tema o hay algo que sabes hacer muy bien, la realidad es que nadie más en el mundo es capaz de enseñar de la misma forma eso que tú sabes hacer. En la medida en que adquieres nuevas experiencias y conocimientos únicos, se vuelve tu responsabilidad Compartir lo que sabes Hoy cualquiera comparte tonterías en las redes sociales Pero casi nadie se atreve A compartir conocimientos Claro, al principio te va a dar pena Te van a criticar, pero no lo vas a hacer Para que te den likes, sino para impactar En la vida de las personas Compartir es un acto humano y hoy lo podemos hacer Con miles o hasta millones de personas En este episodio te voy a explicar Por qué es urgente que te atrevas a crear Y compartir contenidos de valor Yo soy Raciel Tobar, host de ProSocial Podcast, en donde hablamos sobre cómo desarrollar una actitud y pensamiento prosocial. Buscamos aprender a beneficiar a los demás y no solo a nosotros mismos. Por eso reflexionamos sobre cómo emprender de forma sostenible y escalable, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para multiplicar nuestro potencial de impactar en la vida de los demás. ¿Por qué necesitamos compartir contenidos? voy a intentar contestar esta pregunta lo mejor posible. Hoy muchas personas queremos crear contenidos de valor, sobre, compartir sobre nuestras experiencias, sobre, no solo nos, sobre nuestras experiencias, sino cosas que sabemos hacer muy bien. Puede ser sobre nuestro negocio, algún hobby, o sea, información técnica, información práctica. Pero incluyéndome a muchos no, nos da pena, ¿no? nos da miedo el que dirán, pero creo que es necesario que aprendamos y queramos compartir contenidos, y voy a tratar de justificar, o más que justificar, de demostrar lógicamente por qué hoy más que nunca necesitamos aprender a compartir. Para empezar, es importante notar que estamos en la transición de una era comunicacional o de una era digital. ¿A qué me refiero? Bueno, hace más o menos unos 10 años o me voy más para atrás. Hace 40, 50 años las estrategias de marketing eran muy agresivas, muy compra, compra, compra. Te vendo este producto que es supuestamente mágico. Mira, con este refresco tus problemas se van a resolver si compras este coche. Y la interacción entre las marcas y el consumidor era sumamente pasiva. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a los medios digitales, no había una democratización de los medios. Entonces, claro, lo único que teníamos o que podíamos saber de un producto era lo que se nos mostraba en la televisión. Ok, entonces avanzamos un poco en el tiempo, digamos, hace unos 10 años, más o menos, cuando empezó Facebook, no recuerdo el año exacto. Pero hace... Eh, 10, 12 años que empiezan las, las redes sociales Todavía con esta ideología de la, del marketing agresivo Se empieza a hacer una masificación Sin dirección, sin sentido De la forma en la que compartimos y usamos las redes sociales Era una novedad Todos empezamos a compartir Primero fuimos los, los jóvenes o el grupo de, de millennials Bueno, yo en ese entonces tenía unos 18 años ¿Y a qué me refiero sin rumbo? Que, bueno, hoy todo, todo mundo usa redes sociales, Facebook, Instagram. Cualquier persona, desde niños, nuestros sobrinos, hijos, hasta nuestros abuelos, tíos, mamá, papá, usan medios digitales como Google para buscar información, consumir productos. Y claro que los mercadólogos de la vieja escuela, me refiero a estos, estos estrategas, si se les puede llamar así, agresivos, pues explotaron esto ¿no? e inundaron también las redes de, de, de venta de productos sin sentido, de fórmulas mágicas. Pero hoy, y esto es a lo que me refiero con la transición, yo creo que hoy somos una generación más consciente. Nadie con una mentalidad millennial presta atención en serio a un infomercial. Lo podríamos hacer porque es gracioso, la verdad llama la atención el que Alguien puede decir tantas tonterías en un bloque de 5 o 10 minutos diciendo, con este sartén toda tu comida va a salir increíble, nutritiva, hasta vas a adelgazar. Entonces nadie con una mentalidad millennial se cree ese esquema de marketing, ni siquiera en las redes sociales. Hay sus excepciones, pero en general ahora consumimos de forma más consciente. ¿Por qué? Bueno, sí tendría que ver con cambios ideológicos, pero una de estas razones, a mí me parece, es el hecho de que tenemos acceso a fuentes de información más confiables. Bueno, podríamos discutir si son más confiables. Pero, por ejemplo, si queremos comprar una laptop o lo que sea, ya no nos, no nos la creemos el que la anuncien en televisión. A veces ni la buscamos o no esperamos verla en televisión, sino que vamos a buscar un video de YouTube... Con alguien, alguien que se atrevió a compartir su experiencia diciendo, bueno, yo compré una MacBook, fíjate que me sirvió, está muy padre, pero pues quizás por el costo no lo vale, o estas son sus ventajas, desventajas. Entonces, nosotros estamos, somos una generación, ¿sí? sin importar la edad que tengas, pero somos una generación en la que podemos o nos relacionamos con los productos y con las marcas a partir de experiencias reales que tienen otras personas, a partir de videos, de reseñas. Ahora que pueden existir algunas eh, que sean falsos, sí, pero es fácil de distinguir en la mayoría de los casos. Esto ha llevado a, bueno, pues a muchos cambios en el, en el tema del marketing y cómo consumimos, porque entonces ahora hay una tendencia en donde las marcas, sobre todo eh, hablando de servicios digitales, pues primero te regalan. Estamos en una, yo le llamo bonita transición, donde ya no tienes que creer a priori, sino te dicen, oye, por ejemplo, Spotify, te regalo un mes eh, o tres meses de música premium. ¿No? Entonces, ese modelo freemium se replica en muchísimas cosas. Si tomas un curso en línea, primero te regalan dos o tres bloques de algunos videos. Y para cualquier otra aplicación. Entonces, buscan las marcas, las empresas, primero eh, regalar, compartir y generar Contenidos de valor que nos sean útiles Si por ejemplo queremos usar una aplicación Un Project Manager para organizarnos mejor Pues no solo te van a dar gratis un mes de uso Quizás tienen un blog donde comparten casos específicos Casos reales de cómo eso te va a ayudar en tu día a día Ahora por otro lado también consumimos de forma más consciente También porque creo que ya lo hemos visto todo en el sentido en que ya no somos tan ingenuos como en las generaciones pasadas. De que por el simple hecho de que... Del supuesto prestigio de una marca, de un producto. Porque tienen un edificio con un logo muy bonito. Ahora es como... ¿Y a mí eso qué? O sea, ens enséñame, envíame. Eh, enséñame un video utilizándolo. Enséñame a alguien que tuvo una experiencia. Sí... Eh, Alguien, alguien real, alguien a quien yo pueda seguir en Instagram, ¿no? Porque claro, los infomerciales metían o siguen metiendo testimonios, pero sabemos que son inventados en ese momento, ¿no? Entonces lo, lo, hemos, lo hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto, eh, gracias al internet o desafortunadamente, podemos ver que están ocurriendo guerras en tiempo real, que quedan presidentes como Donald Trump eh, y muchas otras cosas. Entonces ya no nos sorprende, no nos impacta el que simplemente a alguien saca un anuncio y te diga, oye, departamentos de lujo a súper buena precio en el centro de Monterrey, desde un millón bueno, quizás es buena oferta, pero el que me pongas ese anuncio sin sentido no me habla de nada. ¿Qué me va a dar a mi confianza? ¿Qué me va a hacer? ¿O qué le va a dar a esa marca cre credibilidad? Por ejemplo, lo que hace Gus Marcos, me encanta lo que hace este podcaster, o este inversor, este desarrollador inmobiliario, el tiene sus proyectos, pero habla de sus proyectos. Te enseña a ti también cómo ser un desarrollador. Te enseña cómo ser también un, un comprador de, de bienes inmuebles. ¿no? Entonces, él, él convierte todo su, su conocimiento, sus experiencias personales en activos con los cuales conecta conmigo y con las demás personas. ¿no? Entonces, ya no es el... A mí me da igual que él llegue y me diga, oye, tengo 10 o 20 proyectos eh, con 100 o 200 millones de pesos de inversiones. Quiero saber quién está detrás de las personas. ¿no? Y esto aplica para, creo que para todos. Todos queremos saber quién está detrás de un proyecto, ¿no? detrás de, de las marcas de lo que consumimos. Entonces, antes de consumir, investigamos. No solo el producto, sino que hacemos una investigación social. ¿Quién quiere eso? ¿Quién participa en ello? Y nos relacionamos con la experiencia de las personas, no con el prestigio de la marca. Y esto es posible, que es de lo que se trata el podcast, porque hay personas que comparten sus experiencias, o hay personas que se atreven. Eh, voy a hablar de esto un poco más adelante, pero claro que da pena. Eh, yo hoy me siento claro muy animado, muy contento de estar ahorita a las diez y media de la noche en Weigor grabando este podcast. Pero le soy sincero, siempre hay una sensación de ah como como que te sientes un poco tonto, no sabes el efecto que va a causar en los demás. Pero creo que mi, mi intención es precisamente animar a que es importante que hagamos esto, claro, de forma inteligente. Y ahorita sigo eh, andando en esos puntos. Esto me lleva a reflexionar en el hecho de que muchos, muchos, muchos hoy en día quieren ser influencers, se sienten atraídos por la fama, pero no ven la responsabilidad que conlleva influir en la vida de desde tus 100 followers de Instagram hasta millones de personas con un simple video, un simple post, o el cómo reaccionas tú a, a lo que pasa en el día a día. Entonces no se trata de... Yo entiendo, nos da pena porque pensamos o no queremos que nos identifiquen con, ay, ay tienes tu podcast y tu Instagram, ¿quieres ser un influencer? Pues no quiero ser un influencer. O quizás si le doy un giro a la palabra, sí, en el sentido, quiero influir en las personas de forma positiva. Pero no quiero ser ese, ese influencer que busca la fama. No quiero ser el Luisito Comunica, ¿sí? Que está muy bien lo que hace él, no lo critico, ¿no? Pero es, tenemos que aprender a atrevernos, a, a compartir nuestras experiencias y conocimientos que les pueden eh, ayudar a las demás personas entonces yo creo que ahora dentro de esta transición de, de pasar de un marketing agresivo a un marketing más humano, de una comunicación masificada y sin sentido a una comunicación más, eh, más hacia nichos específicos, estamos empezando realmente a conectar ¿Por qué les repito, este, este ejemplo de, de Gus Marcos, yo no lo conozco en persona, pero lo he escuchado en sus podcasts y creo que he conectado con sus ideas. No, no conozco a Carlos Muñoz, por muy controversial que sea, pero conecto con sus ideas. Eh, y así hay personas con las, con las cuales creo que tengo una conexión eh, con ellas por su visión, ¿sí? no, porque, no porque tengan followers, no porque tengan... Eh, no sé, si en likes en alguna fotografía, sino porque veo el valor de sus ideas. Entonces, me parece que es ahora cuando podemos utilizar el verdadero potencial de las redes sociales para compartir contenidos de valor. Y si no habías escuchado este concepto de contenidos de valor, por favor, quédatelo en mente, porque es súper importante. Un contenido de valor es cualquier contenido sin importar su formato, pero... Que nos aporte algún conocimiento práctico, algo útil para resolver problemas concretos en nuestro día a día. Por ejemplo, ahí está lo que hace Maurice Dieck, que habla de información financiera. Entonces es súper valioso lo que él comparte, desde temas de hipotecas, tarjetas de crédito, inversión, SETES, Bitcoin. Entonces hay personas que les interesa esto y él tiene una, una, una visión o un entendimiento que comparte a los demás y a los demás les sirve. ¿Sí? ¿Que lo han criticado? Seguramente sí. Seguramente sus amigos le han dicho, oye, ¿tú quién te crees subiendo videos a Instagram, a YouTube? Bueno, a mí personalmente me han funcionado y, y creo que a las demás personas también le, le han servido. Ok, entonces el punto de este podcast es que por eso es que crear contenidos de valor de todas las personas que tenemos algo que aportar, que yo creo que somos todos, Compartir contenidos de valor es nuestra responsabilidad. En la medida en la que aprendamos a compartir más contenidos de valor, vamos a contrarrestar pues, contenidos que no tienen valor. Contenidos basura, fake news, entretenimiento vacío. Que no hay nada de malo con el entretenimiento, pero, ¿saben? Está inundado. Eh, trato de evitar pasar tiempo en los grupos de Instagram, en, los, en, en mi Facebook... ¿por qué? porque es contenido basura eh, chistes misógenos eh, bueno, ya saben hay, yo creo que se, yo creo que no hay que andar mucho en el tema ¿no? o sea, la mayoría es basura y no estoy criticando no tiene nada de malo que tú compartas un día el, ah, oye, fuiste a un restaurante y compartiste que comiste en familia no, eso está muy bien no, pero ¿cuántos, de, ¿cuántos contenidos no hay que son para criticar para insultar, para ofender, para quejarse, para decir estas tonterías de que allá, allá en el mundo hay personas tóxicas que nos están eh, como evitando lograr el éxito. No existen las personas tóxicas, el único tóxico es uno mismo con su propia mentalidad. Bueno, entre otros temas, no me voy a desviar. Entonces, tenemos que contrarrestar todo esto con contenido Técnico, con información científica, con información experiencial. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? no cuando digo información científica, no es que necesariamente tengas que hacer el formato súper científico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el YouTube. Eh, déjenme ver si me acuerdo. Este chavo se llama Aldo. Y les debo, les debo el nombre. Pero el, este chavo tiene un canal de eh, YouTube de, de información científica que habla de, de todo tipo. Eh, está Oyer de aprende emprende aprendiendo. Y les puedo dar muchos ejemplos más de, de canales de, de YouTube, de podcast, que, que realmente hacen contenido súper interesante. Entonces yo creo que para empezar a hacer contenido, lo primero que tenemos que hacer es dejar de criticar ¿A quien lo está intentando? Me refiero a que seguramente tenemos un amigo, un conocido, algún excompañero, alguien en el trabajo, en la escuela, que, que lo está intentando. Está empezando a subir sus pequeños videos en YouTube hablando quizás de temas financieros, de cómo empezar tu negocio, de cómo hacer dropshipping, de cómo eh, montar tu tienda online o de cualquier tema, de hacer alguna manualidad, eh, ¿Cómo tener tu casa organizada, limpia? ¿no? Y claro, de volada surge esta, esta mente negativa que piensa, ay, no, este ya le va a tirar al influencer, este quién se cree. Pero es que lo, está, lo están intentando o lo estamos intentando. ¿sí? De nuevo, no es que la gente, yo creo que la gente de, que realmente quiere aportar algo no quiere ser influencer, quiere compartir de lo que, ha, de lo que sabe hacer. Entonces podemos... Eh, tenemos que empezar por, por dejar de construir, perdón tenemos que empezar por dejar de, de criticar a quien lo está intentando creo que sería mucho mejor apoyar a quien está aprendiendo o ya está compartiendo contenido, eso sí, no siendo condescendientes, si tú ves que lo que está compartiendo no está bien si su actitud no es la más correcta pues creo que se vale decir, quizás le puedes enviar un mensaje privado y decir Oye, mira, yo soy un experto en este tema, esto que, dice, que, que tú dices quizás no es así. O darle alguna eh, recomendación, claro, siempre que el aporte sea constructivo. ¿no? Entonces, y, y siendo muy directos, ¿no? o sea, puedes decir, oye, me encantó lo que hiciste, o, o está padre, pero dices mucha paja, y no vas directo al punto, ¿no? que esto pues, ya depende de la plataforma y, y ahorita lo platicamos. ¿no? Entonces, si tu amigo o tu amiga sube algo, pues tienes dos opciones. Si lo consideras útil, eso que esta persona comparte, pues tú también dale a compartir. Si no lo consideras útil, pues dale una retroalimentación, de forma amable, pero directa. Y lo estás ayudando, y a ti también, porque entonces él en el futuro va a subir contenido que a ti realmente te va a servir. Ahora, consideremos lo siguiente. Atreverse a hacer contenidos, y sobre todo, contenidos de valor, creo que es súper difícil. No, a ver, no súper difícil el, el crear el contenido, sino específicamente el atreverse, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer contenidos, por ejemplo, de entretenimiento, caídas, chistes, hacer el ridículo, cualquiera lo hace. Ni siquiera lo tienes que, no tienes nada que planear. Prendes la cámara, empiezas a decir tonterías. Ok, cualquiera se atreve. Pero hacer contenido de valor quiere decir que tú estás partiendo de la idea, que tienes algo que compartir que a alguien, a alguien le va a servir. Entonces, claro, hay todo un tema psicológico en donde a veces pensamos, no, pero quizás no le va a servir, quizás mi idea no es tan buena, o quizás es buena, pero no sé cómo expresarlo. Hay afuera hay superconferencistas conferencistas y yo que apenas voy a empezar. Entonces, ¿saben cómo? Empiezan todas estas trabas mentales. Entonces, atreverse es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que las personas que generan contenidos, sobre todo contenidos de valor, pues deberíamos de darles un poquito su, su lugar o su respeto. Yo te invito, tú que estás escuchando este, este podcast, que probablemente tú ya compartes algo. Algunos de los que me siguen ya tienen podcast o su canal en YouTube. Pero si no tienes nada de esto, meramente como un ejercicio, yo te invito a que prendas tu cámara no te tiene nadie que ver. E intentes grabarte explicando algo en lo que tú te consideras muy bueno o exponiendo tu punto de vista. Y vas a ver que vas a aprender mucho porque es muy fácil criticar. Quizás tú eres un súper buen arquitecto reconocido con una muy buena visión y tú ves a otro arquitecto hablar y tú dices, ay, más o menos, sus puntos de vista son flacos, su ideología es pobre y tú lo empiezas a criticar. Bueno, pero él se atrevió a pararse frente a una cámara y empezar a hablar. Si tú eres tan bueno, empieza a hablar. Y, y se me ocurrió esto de un arquitecto, porque fue lo primero, pero si tú eres, te dedicas a bienes raíces, si eres el director de una empresa, o si trabajas simplemente con, como un godín, que no lo digo despectivamente, ¿no? quizás eres un godín, tienes expertise en un área, en recursos humanos... En producción, en calidad. Entonces tú ves otras personas que hablan de esto y tú dices, no, claro que no, lo está, lo está diciendo mal, no sabe de lo que habla. Bueno, si tan muy, muy como, si tan experto eres tú, señor CEO, emprendedor, a ver, prende tu cámara, graba algo de un minuto, 30 segundos y atrévete a publicarlo y a ver la respuesta de la gente. ¿no? Ahora, si nunca lo has hecho, yo sé, probablemente estés pensando, no, yo no tengo que hacer esas tonterías, yo por eso tengo mi trabajo. Es... Bueno, pues ahí, ahí está el punto. ¿no? O sea, es bien fácil criticar, pero es bien, bien difícil hacer algo y compartirlo, porque al final te estás exponiendo, ¿no? te estás exponiendo ante la crítica, eh, la retroalimentación positiva o negativa. Entonces, pues tenemos que aprender a compartir, ¿no? tanto de forma tener la actitud correcta, respetar a los demás y también ciertas habilidades técnicas. Yo creo que debemos ayudar, todos debemos aportar a transformar las redes sociales en vez de usarlas como medios de distracción, como herramientas que nos empoderen. Que no sea Facebook el déjame ver solamente el ay, pues a ver cómo se le pasó a la gente en Navidad. No, es oye, deja, entro a Facebook a ver qué aprendo hoy a ver qué está compartiendo mi compadre que trabaja en aduanas, en logística, y le apasiona su tema, y yo no tenía idea al respecto, y de repente entré a Facebook, ¡pum!, en un minuto me abrió el mundo, ahora sé, sé que puedo, eh, yo, yo en mi empresa ahora puedo importar, exportar, porque me inspiró, hay mil ideas que podemos hacer para transformar las redes sociales. Y es que compartir no se empodera, ¿por qué?, porque nos da herramientas, no solo herramientas para de comunicación, nos da herramientas para relacionarnos con los demás, para crear ideas, para hacer comunidades, tribus, esto es súper súper importante. Pero cuando compartamos algo muy importante es no compartir motivación barata. ¿sí? sino información precisa. ¿A qué me refiero? Y yo creo que este es el problema de por qué a veces no nos atrevemos a compartir. Como está lleno de, de gente, mo, supuestos motivadores, de pseudo coaches, ¿no? Porque hay coaches que son buenos, pero hay pseudo coaches, eh, estos motivadores que se creen psicólogos. Y ojo, sí hay algunos buenos, pero abundan tanto los malos que, que por eso no queremos compartir. O sea, como que hemos asociado... Esta idea de que compartir es que, que, te, que vamos a aprender nuestra cámara y vamos a empezar a decir, hola amigos, eh, acuérdense que hoy es un día hermoso, eh, todo va a salir bien, échenle ganas. Y tú te quedaste como, ¿what? O sea, no me, no me diste nada, ni un detalle, nada de información valiosa. Nada más me dijiste que le echara ganas. No, pues, pues para eso busco citas en, en internet, ¿no? o oh, me compro un libro, <ríe> ok bueno voy a evitar criticar porque estoy hablando precisamente de eso, pero entonces no, no queremos motivación barata ¿no? que queremos contenidos, no. entonces ¿cómo, ¿cómo vamos a motivar por la por la forma en cómo por el conocimiento que tenemos, por la forma en cómo exponemos nuestro trabajo ahora quiero que reflexionemos un poco el hecho de que Tú, experto en algún tema, quizás has expuesto lo que sabes en una conferencia, en tu trabajo, en una sala de juntas. Eso está muy bien, pero a ver, hazlo solo. O sea, me solo me refiero a grábate y compártelo porque pues, es relativamente fácil. A mí me gusta mucho exponer, dar conferencias, pero estás teniendo la re retroalimentación en tiempo real ¿sabes si la gente se está aburriendo? bueno, pues cambias tu estrategia si están muy distraídos también puedes hacer algún cambio y al terminar te acercas, oye, ¿qué les pareció? ¿qué puedo mejorar? ¿qué puedo cambiar? y claro, el tema de compartir videos es que mmm, tú lo subes o un podcast y, y no sabes nadie te dice nada, yo he grabado podcast y nadie me dice nada hasta en 3 4 semanas y descubro un mes de, oye, recientemente descubrí grabé un podcast con Hablando sobre la norma 35 con algunas personas expertas de Safety Group México. Y lo compartí y dije, bueno, que esto le sirva a alguien. Y, y no recibí en general una retroalimentación. Más que de un amigo que me dijo, oye, estuvo padre, me gustó. Y hace dos, tres días vi a, a un amigo, Orlando, le mando saludos. Me dijo, oye, tu podcast me ayudó a conseguir un trabajo porque yo iba a una entrevista en donde me me preguntaron sobre la norma 35 sobre la evaluación entonces en el camino escuché el podcast y fueron esos 40 45 minutos de camino llegué ya hablando casi no okay no digo como un experto pero ya familiarizado en el tema empapado de los conceptos importantes y finalmente le dieron el trabajo y bueno lo contrataron malestar estar dos meses allá en eh, creo que en Zacatecas orlando que te vaya muy bien yo no estoy diciendo que gracias a mí él obtuvo el trabajo pero sí que uso. Eh, lo que nosotros hayamos compartido como, como una herramienta. Y, y justo de lo que hablo. Entonces ya los caminos, por ejemplo, el trayecto a casa, eh, o bueno, en este caso el que iba al trabajo, pues en lugar de perder el tiempo en Facebook, es, oye, déjame escuchar un podcast, ¿no? Y eso fue un contenido de valor. Entonces, yo creo que tenemos que tomar la responsabilidad de compartir, de decir, oye, lo tengo que, lo tengo que hacer en algún momento. Ok, pensemos de qué nos sirve todo nuestro conocimiento si está guardado o limitado únicamente a lo que compartes a tus clientes, a, en, en tu oficina eh, o, o con tu equipo de trabajo. O, eh, tú me podrás decir, bueno, ya es bastante, pero no te limites a tu, a tu equipo de 10 o 20 personas, a los clientes que veas. Haz que esto llegue a miles o miles o cientos, no importa, pero multiplícate, multiplica tu tu capacidad de poder beneficiar eh, con tu conocimiento a más personas y no tengas miedo que te roben las ideas. Esto es una tontería de, ay, oye, es que y, no, pues yo soy consultor, experto en agilizar procesos y optimizar eh, tiempos. Y entonces, yo esta metodología me llevo a crearla 10 años y cómo la voy a compartir si a mí me cuesta mucho. A ver, las ideas por sí solas no valen nada, ¿ok? Es, es, es como este podcast, yo lo comparto... Creo que tiene un valor, pero por sí solo no vale nada. Lo que vale son la ejecución de esas ideas. ¿Sí? A mí lo que me haría sentir bien es que alguien me diga un día, oye, Raciel, escuché tu podcast, la verdad que estaba indeciso, no sabía si empezar a compartir esto, y me atreví a hacerlo. ¿okay? Y ahorita ya estoy transformando lo que comparto en un activo, estoy a, haciendo cursos. Estoy... Entonces, ¿A qué voy con esto? Es que nadie sabe ejecutarlo que lo que tú haces de la misma manera que tú entonces que no te dé miedo compartir las ideas y nadie, nadie te va a copiar y si te copia lo va a hacer a su manera con su propia visión entonces yo mencionaba hace un rato que hay que aprender a compartir por un lado el tema de actitud de, de, de que ya lo hemos platicado la mentalidad correcta respetar a quien lo hace eh, atreverse pensar en, en que esto va a ayudar a las demás personas pero por otro lado hay eh, habilidades técnicas que tenemos que aprender a, a desarrollar y esto es sobre la marcha y no sé si existan cursos para esto pero sobre la marcha hay que aprenderlo ahí les va cuatro puntos cómo compartir uno que lo que que compartas sea relevante re claro o sea re relevante conforme o sea tú que tú que eres experto en algún tema y sabes que es importante pues de, ve directo al punto. Si vas a hablar, por ejemplo, sobre cómo posicionar páginas en Internet, no empieces diciendo como, oh, bueno, hoy en día es muy importante posicionar tu página porque... Si ¿Sí me explico, como que eso es página. <risa> Perdón, eso, eso es paja. Sí, o es sea, evítate... Eh, si empieza y, de, y de. Ok, ahí les van las cinco estrategias para posicionar tu página con WordPress eh, en Google. Instala el plugin uno. Número dos... Eh, optimiza el tiempo de carga ok y así para cualquier otro tema entonces eh, uno que sea relevante dos ir directo al punto según el contenido perdón según el formato del contenido y el contexto de la plataforma entonces aquí tengo que hacer una aclaración importante porque ya tengo más o menos media hora hablando en este podcast y tú me puedes decir Raciel pues tú no has sido mucho el punto bueno pero este es un podcast intencionalmente quiero ampliar un tema quiero desarrollarlo las personas en promedio en podcast escuchamos episodios que van desde los 30 minutos hasta en una hora. Es válido. Si yo estuviera subiendo un video para Instagram de media hora, sería una tontería. Sí, o sea, ahí sí tendría, tendría que haber explicado todo esto. Sería un reto, pero tendría que haber explicado todo esto en un minuto. Y después invitarte a que escuches mi podcast. ¿okay? Entonces, considera, eh, considera el formato. Tercer punto. Enfócate en el contenido, no en la forma. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa es lo que estás diciendo. La información que se comparte, no lo que tienes de fondo, que si la plantita está centrada, ¿no? que si la luz, que si no te da exactamente frente a la cara y que se te ve enojeras ojeras. Creo que sí es importante. Con, por ejemplo, yo tengo que cuidar mucho la calidad del audio. Cuando haces video, también que salgas, que que tu rostro sea claro, pero, pero no te enfoques tanto en ello. ¿sí? Eh, por ejemplo, quizás tú quieres aprender a hacer edición de video, eh, editar música, o utilizar algún software. Entonces, ¿qué es lo que importa? No importa si al principio sale esta persona en el cuarto de su, de su casa, ¿no? no se ve muy bonito el fondo, pero te está explicando cosas, eh, qué software utilizar, eh, cuál es el mejor precio, los trucos, eh, cómo hacerlo de forma rápida, y ya después te pasa la pantalla de, de, utilizando el software. Lo que trato de decir es que, que da igual. Eh, o sea. Y cuarto punto, sé sincero, sé natural. A las personas no nos gusta, eh, o más bien a las personas nos gusta aprender como si un amigo experto nos enseñara, no como si, como si llamáramos al departamento de soporte de alguna empresa o un asesor de algún call center. ¿no? O sea, queremos eh, un experto. Si, quer si vamos a comprar una casa que te diga, ah, mira, Raciel, vamos a sentarnos. Mira, fíjate que en la zona, de, por ejemplo, de, del Tec de Monterrey hay mucho distrito, esto debido al al distrito T, que lo mismo va a ocurrir con el, el distrito eh, UR. Y entonces te sientes relajado, te sientes en confianza. Pero si tú, ves un, si, si tú ves un video o alguien que te dice un podcast que te habla como, como un call center y te empieza... Eh, ya saben, como este tono molesto de... Eh, no sé cómo hacerlo, es algo así como... Eh, hoy es el día más importante para invertir... Eh, las tasas de crecimiento están por el 20%, eh, entonces no lo dudes más, eh, no lo sé, no sé si transmito la idea. Eh, ya ven que hace rato les, les, les hablaba que a veces te sientes como tonto, Grabando o compartiendo algo. Bueno, pues a veces yo así me siento grabando este podcast con mis voces raras. Pero bueno, el punto es eso. O sea, queremos hacerlo de, de forma natural. ¿no? ¿Y por qué me sentía como tonto? Porque estoy tratando de imitar una voz o un perfil, eh, dando, dando un ejemplo de algo que no soy. Sí, a mí no, yo creo que no queremos un acto de formalidad. Queremos un acto de generosidad. ¿Y qué es ese acto de generosidad? compartir. Si tú eres experto en un tema y si solo tú sabes hacerlo de la forma en que lo haces o si solo tú tienes esa visión sobre ese tema en particular, ¿quién más lo va a hacer por ti? No hacer nada con nuestros propios conocimientos y quedárnoslo para nosotros creo que es una falta moral y casi casi que es una falta ética si eres un profesional que puede evitar que muchas personas pasen por un problema que tú ya resolviste por, por esa expertise que has, que has desarrollado, que has aprendido. Otro tema que puede surgir es, oye, Raciel, me da miedo. Yo tengo ¿miedo a qué? ¿A, ¿A no tener likes? ¿A no tener vistas? ¿A que no compartan lo que haces en corazoncitos, en Instagram? Yo lo que te digo es, que pienses eso? Compartir es un acto de generosidad, no lo hacemos por likes. Y al mismo tiempo es una responsabilidad que tenemos para beneficiar a los demás, impactar en su vida de nuevo. ¿Quién más va a enseñar eso que tú solo sabes hacer de esa forma? Entonces, en la medida en la que aprendemos cosas, en la medida en la que sabemos resolver nuevos problemas, y en la medida en la que tenemos las herramientas a la mano, internet, medios digitales, computadoras, para compartirlo, es una responsabilidad, es nuestra responsabilidad aprender a compartir lo que sabemos hacer. Eventualmente, si los demás prosperan gracias a ti, pues tú también lo harás. Ese puede ser otro miedo, que los demás les vaya bien y, y a ti no, pero ¿por qué? Si los demás les está yendo bien, si los demás están teniendo éxito en sus inversiones, sus emprendimientos, sus proyectos, pues a ti también te va a ir bien. ¡Qué, maria, qué maravilla! A los demás les vaya mejor que a ti, gracias a tus conocimientos, sería eh, será increíble. Entonces, comparte, hazte responsable de tu conocimiento, empodérate mediante tu marca personal. Yo creo que todos hemos vivido incontables vidas y en ninguna de nuestras vidas previas hemos podido ayudar a influir o hemos podido influir positivamente más allá de nuestra familia y conocidos, pero. Hoy tenemos la oportunidad de, de intentar ayudar a miles o millones de personas sin conocerlas, sin esperar algo a cambio, simplemente compartiendo desde tu celular, desde tu Instagram o con tu propio podcast. Y por supuesto que nos vamos a equivocar, pero tenemos que empezar por algo y no la tenemos que creer. Sí, tenemos que creer que esto que hacemos es de valor para los demás. Nos van a criticar, pero eso no nos debe importar. No nos debe importar los likes, ni el, ni el que digan, oye, qué padre. Eh, o que alguien llegue y te diga, uy, no, hombre, está horrible esto que estás haciendo. Yo creo que nuestra motivación debe ser el saber que alguien le va a ayudar lo que, lo que estamos compartiendo. Y claro, o sea si lo hacemos de forma sincera e inteligentemente, algo que a mí me da mucho gusto... Tengo apenas, eh, pues, desde agosto con este podcast, no sé si he, he impactado en la vida de las personas, o, o por lo menos sé que he impactado en la vida de cuatro o cinco. Eh, mis primeros podcasts eran sobre derrumbar estos mitos, esta idea tonta de que ir al psicólogo eh, es, o sea, tienes que estar súper mal, o que es para los locos, ¿no? Entonces, a raíz de que hablé con otros psicólogos... ...tuve estas conversaciones... ...empezaron a, a decirme a algunos amigos... ...oye, fíjate que escuché esta conversación que tuviste con... ...por ejemplo, con, con Mónica Cariaga... ...la primer psicóloga que entrevisté... Y, ...y me pareció una persona muy humana, muy sincera... ...y fui a terapia con ella. Igual, otra, eh, otra persona me dijo... ...oye, escuché, a por ejemplo, a Luis Andrade... ...me pareció una persona eh, muy capaz... Y me animé a ir a, al psicólogo con él. Entonces, a mí, a mí realmente eso es lo que a me da gusto cuando escucho estas historias que después las personas me dicen oye, me sirvió para algo en mi vida. Yo ya me voy, ahora sí que sobrado. Y pues no necesitamos rockstar, no necesitamos estrellas de Hollywood ni estos súper grandes influencers que les envían su, su icono logo de YouTube, en, en el cuadro en oro. Estas personas que tienen... 10, 20 millones de suscriptores yo creo que necesitamos más microinfluencers estas personas casi que anónimas ¿no? que tienen un círculo social limitado no importa sus 100 seguidores sus 200 seguidores pero que buscan influirlos o impactar en sus vidas desinteresadamente, es decir, esto le puede servir a las personas que conozco y a las que no conozco también, lo comparto y no importa si eres ama o amo de casa, o si estás pensando, es que yo soy so solamente un empleado, tengo poca experiencia. Mm. Hagas lo que hagas, seguramente eres muy bueno en algo. Y no te falta saber más. O vas a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces lo que te falta es también aprender a compartir. Sí, yo no soy, por ejemplo, un experto compartiendo Acabo, se podría decir que acabo de empezar, tengo unos meses con mi podcast y estoy aprendiendo. He recibido, claro, críticas, he recibido, recibido comentarios positivos a favor, entonces todo esto es un proceso. Y después de que compartas, empiezas a, a crear tus contenidos, piensa que también todo esto se va a volver un activo en una marca o una, una parte de tu marca personal si es que así lo quieres. ¿A qué me refiero marca personal? Simplemente con el hecho de identificar a una persona que comparte videos, cursos, notas, blogs sobre algo en lo que es experto o experta. Y eso es suficiente, te da el respaldo para, para cuando tú contactes con, con clientes, con empresas, decir, mira... Más allá de ser un empleado o alguien anónimo, esto es lo que hago yo. Mira mi blog, mira mi libro, mira mi te invito a que hagas mi curso en línea. ¿no? Entonces hay mil formas de convertir los contenidos en, en activos que, como les decía, si a los demás les va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces hay muchas formas de, de encontrar de que esto se vuelva con el tiempo sustentable y también redituable para, para seguir hacien, haciéndolo. Y por más específico o raro crees que sea el tema que para el que tú eres bueno, quizás, oye, eres skate, ¿no? Que Me acuerdo que hace muchos años estuvo de moda los, los skates, estos chavos que, que patinan. Seguramente todavía algunas personas lo hacen. Entonces tú eres skate y eres experto en, en cambiar el, el, las llantas, el, no sé qué otros me mecanismos tenga, hacer trucos. Pues hay un nicho de mercado específicamente, para esto, si eres experto en ventas en línea, hay un nicho de mercado, de mercado para esto. Pero todo esto lo estamos haciendo con una visión, eh, como les digo, más humana, con, con esta responsabilidad de primero comparto, primero te regalo y ya después, si esto te sirvió, entonces ya podemos pas, pasar a una segunda etapa donde hay una relación de, oye, pues mira, tengo un curso, te lo puedo vender. Entonces no hay que olvidar que compartir al final es, es un acto humano, es un acto de, de generosidad si se hace con la actitud correcta. Y para ir cerrando la idea de este podcast, yo creo que algo que nos distingue de los animales no es esta supuesta inteligencia y capacidad de abstracción que tenemos ¿sí? para crear herramientas sofisticadas como el internet, entre muchas otras. Yo creo que lo que nos distingue es la capacidad de utilizar herramientas de forma altruista para beneficiar a los demás de forma sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que de forma consciente el ser humano encuentra nuevas formas para ayudar a las demás personas sin necesariamente beneficiarse a sí mismo, pero de forma escalable. Ahora sí que... Un poco como la filosofía de las startups, ¿no? Buscar un, un producto que sea escalable, que se pueda replicar. Entonces, yo creo que es lo mismo con el tema de, de compartir. ¿sí? Eh, por supuesto, podemos compartir en el sentido tradicional. Te regalo algo material, te regalo mi tiempo, pero todos estos recursos son finitos. Pero si tú compartes algo en el mundo digital, de nuevo, un curso o lo que sea, entonces, y lo compartes por, en un inicio de forma gratuita o tienes algo de, en versión de pago, pero tienes también algo gratuito. Entonces, sistemáticamente puedes ir pensando en cómo le voy a hacer para que este curso gratuito llegue a miles de personas y les ayude a resolver ese problema que necesitan resolver. En resumen, ¿por qué necesitamos compartir contenidos? Porque es nuestra responsabilidad. Somos responsables de... Intentar impactar en la vida de las demás personas porque estamos en una transición en la que tenemos que ayudar a definir que el rumbo sea minimizar el contenido basura y maximizar el que las herramientas sociales nos empoderen, que sean, que sean, que sean algo que nos ayude a crecer. Y porque solamente tú eres la persona que sabe hacer eso en lo que es experto, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces vamos a aprender a compartir, que no nos dé miedo, que no nos importe el que dirán. Nos vamos a equivocar, vamos a aprender. Y sobre la marcha vamos a ir acomodando todo, como diría Américo Ferreiro. Ordena el éxito. O sea, al principio tú empiezas a, a compartir y ya después ves cómo ordenas todo. Si en una página web, si en Instagram, si en todas las redes sociales, tú al principio comparte y después ordenas todo tu material. Hemos llegado al final de este podcast, como pueden escuchar, es un formato totalmente diferente a lo que he hecho en mis episodios anteriores. Precisamente por lo que he dicho en este episodio, es que creo que tengo la responsabilidad de empezar a compartir sobre temas en los, en los que creo que soy bueno, en, en la creación de proyectos web, en mis investigaciones, lo que he aprendido sobre mindfulness, en en cómo generar emprendimientos, en generar impacto social, eh, entre muchas otras, otras cosas, algunos temas sobre mi, mi estilo de vida, cómo, cómo tengo un estilo de vida, de vida saludable. Y, y creo, creo que, no estoy seguro, pero creo que tengo algo que aportar a, los, a las demás personas. Entonces, es, si te gustó este formato, pues espera, voy a estar subiendo más episodios como estos. Creo que este fue un poquito largo, casi eh, 50 minutos. Y voy a intentar hacerlo de más, más breve, más conciso. 30 minutos, quizás 20 minutos. Y como les decía, todo esto es... Eh, estoy aprendiendo, estoy experimentando. Y espero que esto te sea de, de valor. Y que pronto eh, pues podamos ser una comunidad donde seamos más los que queremos hacer precisamente un emprendimiento humano. Y el emprendimiento humano implica atreverse a, a salir allá afuera o a salir allá en los medios digitales y crear diálogos, comunicación y a partir de esto crear una, una comunidad. Yo soy Horacio Toar y espero que nos escuchemos en el próximo episodio.